2: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos
3: Los albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz La Libertadores
2: femenina cuenta con sus 16 equipos Con la conducción de los periodistas de la red
0: Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín Mucha información que...
4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días, el placer de poderlos saludar. Acá estamos en una nueva edición de El Noticiero al Día de la Red, hoy miércoles 18 de mayo del año 2022. Les saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía de Paola Yambay, que estén los controles. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio informativo. Los saludo con los titulares. Universidad Católica Igualó ante Banfield y quedó fuera de la Copa Sudamericana. 9 de octubre volvió a perder sobre la hora también en torneo internacional. Liga Deportiva Universitaria recibe esta noche al Club Defensa y Justicia. Aucas dio a conocer el precio de las localidades para el choque frente a Barcelona. Y el Club de Deportivo El Nacional superó en condición de local a Chacaritas. Además, hoy continúan las emociones del Giro de Italia con Richard Carapaz, que sigue peleando arriba. Señoras y señores, Del momento en la red de escuchar el editorial en la voz de Alfonso Lazo.
2: Hoy juega Liga en la Sudamericana, una costumbre ganadora. Levantó el trofeo en el 2009 y jugó la final del 2011. El partido de esta noche es del 79 noveno para los albos en el torneo. Su debut se produjo el 29 de julio del 2003, con victoria sobre Barcelona por dos goles a cero, anotaciones del demoledor Carlos Tenorio y del zurdo Paul Ambrosi. En el año 2009, llegó como campeón de la Libertadores y tenía un equipazo. Eliminó a Libertad de Paraguay, Lanús y Vélez Arfield de Argentina, en semis al River Plate de Uruguayo y en la final a un cliente, el Fluminense. La actuación de Edison Méndez en aquella primera final ante los cariocas fue inolvidable. Marcó tres goles, cada uno mejor que el anterior. En el segundo tiempo, el mago Franklin Salas y el ferrocarril Ulises de la Cruz sellaron el resultado que les daría el primer título de este torneo y su tercero internacional. Ya era el rey de copas ecuatoriano. Dos años después llegó nuevamente a la final donde, con un equipo agotado y diezmado, cayó frente a la Universidad de Chile. Es actualmente el conjunto más goleador de toda la historia de la Sudamericana, con 120 goles, 14 más que el Independiente de Argentina. Así la U hoy recibe al Defensa y Justicia para dejar listo su último partido del grupo, el de la clasificación. Llega en un muy buen momento y espera estadio con mucha gente. Hoy también Emelec tiene una visita muy riesgosa ante el deslotado Palmeiras por la Libertadores. No es aquí donde se juega la clasificación, pero tiene la necesidad de hacer un buen partido. Ayer el trencito azul empató agónicamente frente al Banfield argentino en el Gran Buenos Aires, por la sudamericana. Guardó a la mayoría de sus titulares e hizo un buen partido, ordenado, aunque sin poder ofensivo. Cuando su técnico hizo ingresar en el segundo tiempo a los tres goleadores que tiene, además de a Facundo Martínez, el cuadro local le marcó un sorpresivo golazo. El trencito entonces se fue para adelante, no lo merecía perder, y tras una asistencia gigante de Lisandro Alzugaray, Ismael Díaz lo empató quedó eliminado pero con sabor a poco en algunos partidos claves no reaccionó le sigue faltando ese resultado diferente veremos si encuentra revancha en Liga Pro el club deportivo Nacional consiguió un triunfo necesario y hasta sorpresivo ante el puntero de la Serie B el Chacaritas Ronnie Carrillo en el primer tiempo y Miguel Caicedo en el segundo le dieron una indispensable victoria para respirar al menos por ahora Ayer se cumplió la décima etapa del Giro de Italia con un Richard Carapaz nuevamente como protagonista. Sufrió una caída, por fortuna sin consecuencias, cuando faltaban 80 kilómetros y en el final realizó varios ataques intentando colarse entre los favoritos de la etapa. Estuvo cerca, debió conformarse con el quinto lugar, pero volvió a avisar que está con hambre. Hoy se corre una etapa absolutamente llana que debería definirse al final entre los sprinters. Será uno de esos días para cuidarse y evitar errores para el Ineos. Hoy, ciclismo desde Italia con Patricio Javier Díaz y fútbol internacional en los 102.1 FM y en nuestras redes sociales, en la red, la radio que siempre está.
4: Escuchábamos el editorial en la voz de Alfonso Lazo y vamos a hablar de Católica que empató ante Banfield 1 a 1 en la quinta jornada del grupo C de la Sudamericana. Así el conjunto ecuatoriano se quedó con 5 puntos y 5 opciones de avanzar a los octavos de final a una fecha de cierre de la fase de grupos. Está Maite Montalvo del otro lado que nos amplía la información. Maite, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal, Andrés? Un fuerte abrazo para ti la gente que nos escucha. Información sobre la Copa Sudamericana. La Católica igualó uno a uno frente a Banfield y quedó eliminada de este torneo. Aunque todavía falta una fecha para que termine la fase de grupos, la Católica ya no podría alcanzar al equipo chileno y es que solo el primero de cada grupo clasifica a octavos de final. La Católica se quedó con cinco unidades en la tabla, a dos de Santos y a tres de Unión La Calera, que es el líder. En Buenos Aires, el trencito azul intentó acercarse al arco rival no tuvo claridad y sobre el final del partido llegaran las emociones. Al minuto 82, Jesús Dátolo abrió el marcador con una pirueta impecable, pero a los 92 días decretó el empate para los ecuatorianos. La última fecha de este grupo se va a jugar en horario unificado. El 24 de mayo a las 5 con 15 en Ecuador, Universidad Católica visitará a Unión La Calera en Chile y Banfield enfrentará a Santos en Brasil. Regreso con ustedes compañeros con mucha más información con esta noticia de que la Católica ya quedó fuera de la competencia
4: Abrazo Maite y otro que quedó fuera de la competencia de los equipos de ecuatorianos desde el 9 de octubre ¿no? que sigue en este momento crítico a nivel de resultados de ayer en el estadio Jocay de Manta cerrando el grupo E en condición de local cayó derrotado en el último minuto frente al Guaireña. Una cosa rara, ¿no? Que tres partidos que los ha perdido, los tres han sido en el último minuto. En Medellín frente al DIM, en Asunción frente a Guaireña y ayer en Manta frente al mismo Guaireña. Mauro Daluz, traspase de Nazareno, anotaba el primer gol de la noche al minuto 7 ...y así se iba al descanso el equipo de Pechón ganando... ...para el segundo tiempo en 10 minutos le cambiaron la suerte a 9 de octubre... ...minuto 52 de penal Mario Otazú... ...y el 62 doblete de Otazú tras una gran jugada de Richard Salinas... ...trajo consigo el triunfo transitorio 2 a 1... ...cuando las cosas no iban bien apareció el panameño Alfredo Stephens... ...tras una gran jugada de Dani Luna para igualar las acciones... ...y en el último minuto del partido... Un balón largo, Jorge Pino salió a cerrar el ángulo y lamentablemente dejó sin custodia su arco en el segundo rebote. Un balón que le quedó a Milton Maciel que se mandó un golazo. El Guaireña es líder en este grupo tras de haberle ganado al 9 de octubre tres goles a dos. Y ahora vamos con el partido de esta noche. Liga Deportiva Universitaria a las 19:30 recibe al Club Defensa y Justicia de Argentina. El equipo de Luis Francisco Subelía esta noche jugará con Gonzalo Falcón en el arco, José Quintero marcando a la derecha. Luis Ayala marcando la zurda. Luis del Cunti Caicedo junto a Saif Romero en la pareja de centrales. En el doble pivote, Ezequiel Piovi en compañía de Loa Ortiz para que en generación de fútbol aparezcan Michael Hoyos, Alexander Alvarado y Nilson Angulo. Arriba la presencia de Tomás Molina. Escuchemos al eh, gerente general de Liga, al señor Diego Castro, que se refiere a lo que va a ser todo el operativo y el partido de esta noche
1: agradecer la, el apoyo de todas las autoridades de la Policía Nacional de la Agencia Metropolitana de, de Transporte Municipio, bueno entiendo Cruz Roja que estuvo por acá bomberos y bueno y todos quienes siempre nos, nos apoyan en la realización de que esta clase de eventos salgan de la mejor manera hace escasa una hora tuvieron la reunión de seguridad con la gente con Mebol Entendemos que todo está ya preparado, todo listo para, para el desarrollo normal del, del partido del día de mañana ante Defensa y Justicia, cumpliendo todos los parámetros impuestos con, por Comebol. Y bueno, ha empezado ya inclusive la venta de boletos física ya acá en el Estadio Rodrigo Paz Delgado desde las 10 de la mañana. Y desde el día de mañana estará la venta en el Estadio Olímpico Atahualpa y en las oficinas de la Cooperativa Andalucía, acá en el sector de la prensa. Un poco más cercano al estadio, porque como ustedes saben, eh, la venta de entradas eh, en día de partido por regulaciones de Comebol no está autorizada en el estadio. De esta forma, pedirle a la hinchada que tome las precauciones de, del caso, que compre sus entradas con anticipación. Entendemos ya los tarjetavientes liguista y liguista superhincha y haga han hecho sus recargas, los tarjetavientes que han querido comprar entradas para sus familiares y amigos con descuentos especiales, también ya lo han hecho en el transcurso de la semana con descuentos importantes, y bueno, seguro la gente seguirá llegando y mañana tendremos un un gran marco de público. Creo yo que es importante recordarle a nuestra hinchada, el apoyo, la presencia de ellos, y el disfrutar de un lindo partido que que representa mucho para nuestra institu institución en su en su objetivo de de lograr el, 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 el a pasar la fase en Copa Sudamericana pensando en por qué no en un título. Es importante que la hinchada, los aficionados, conozcan cuáles son los operativos, las vías en las, por las cuales pueden llegar, venta de boletos. Y bueno, pedirles sobre todo que vengan con la anticipación del caso que, como ya es de conocimiento público, eviten traer artefactos que no son permitidos de ingreso, el tipo de tema de bengalas, banderas con asta, que sabemos son prohibidas y... Bueno, También agradecer la colaboración, hemos conversado con los dirigentes de las barras organizadas, el tema de la importancia de, de que no ingresen bengalas, que no ingresen ningún tipo de juego pirotécnico, existe buena receptividad de parte de eso.
4: Escuchábamos a Diego Castro, el gerente de Liga Deportiva Universitaria. Y ahora vamos con AUCAS. La dirigencia oriental, a través de sus redes sociales, dio a conocer los valores que se manejarán para el juego ante Barcelona. Los cuales son los siguientes: General 10 dólares, tribuna 20 y palco 30. Los boletos estarán disponibles de cuando, mi estimado Chaca, para contarle a la gente. Es en el sur y también en la sede norte, ¿no? De lo que tengo entendido. Chaca, ¿qué tal? Bienvenido, Carlos Edwin.
5: ¿Qué tal amigos? Un gusto. Gracias compañeros. Sociedad Deportiva Aucas dio a conocer el precio de las entradas para el duelo que sostendrá frente al Barcelona este próximo domingo. La dirigencia oriental aspira a contar con gran cantidad de público en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. En uno de los duelos más atractivos de la fecha 14 de la primera etapa de la Liga Pro, Vectriz, Jaucas y Barcelona se enfrentarán este domingo 22 de mayo a las 19 horas en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, encuentro que se jugará simultáneamente con el Independiente del Valle Muchurruna, que lo harán en San Golquín. La dirigencia oriental a través de sus redes sociales dio a conocer los valores que se manejarán para este compromiso, los cuales son general 10 dólares, tribuna 20, palco 30. Los boletos estarán disponibles a partir de este sábado de 10 a 16 horas en las boleterías del estadio y en la sede Norte en Iñaquito y Villalengua. Cabe indicar que para los hinchas de Barcelona se destinó otro sitio para la venta. También será este sábado la, la misma hora, pero en la sede de Amna, ubicada en La Floresta. Continuamos con más compañeros en el Noticiero al Día. Un gusto.
4: Abrazo Chaca, así que ya saben, hinchas de la UCAD, ¿no? A partir de este sábado de 10 a 16 horas de la boletería del estadio y en la sede en Quito y Vida Lengua. Muy bien Chaca, era válida esa acotación, 10, 20 y 30 los valores para este partidazo el domingo en Chino Gallo. Y ayer ganó el Rojo Nacional, ayer ganó el elenco... Militar El Club Deportivo El Nacional superó en condición de local a Chacaritas en cotejo que se disputó la noche de ayer en el Olímpico Atahualpa. Con este resultado, la escuadra de los puros criollos quedó a cinco unidades del equipo de Perileo que por ahora se mantiene como líder de la clasificación.
3: ¿Cómo te va, Marco Fuentes? Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? Amigos y amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes a esta hora con información de la Serie B que... Inició en su primera jornada en este torneo 2022 con la victoria del Club Deportivo Nacional frente al puntero de la clasificación, el Chacaritas, con un marcador de dos goles a cero en partido jugado la noche de ayer en la cancha del Estadio Olímpico Atahualpa. En esta victoria del equipo de Everú Almeida, los goles llegaron uno en cada mitad. Ronnie Carrillo abrió la cuenta con un gran remate de cabeza tras un centro preciso de Brian Tana en los primeros 45 minutos y en la etapa complementaria sería Miguel Caicedo, quien poco después de ingresar al campo de juego sentencie el cotejo con un gran remate de media distancia que venció la resistencia del portero Julio Cárdenas para así sentenciar el marcador a favor de los dueños de casa. Tras esta victoria de los eh, puros criollos, la fecha de la Serie B en esta Liga Provet Cris continuará el eh, día de hoy a las eh, 15 horas en el Estadio Eto Vega. Atlético Santo Domingo recibirá la visita de otro de los equipos eh, sensación en eh, la Serie B del balompié ecuatoriano como lo es Inbabura. Después en eh, la jornada nocturna a las 19 horas estarán eh, jugando en eh, la cancha del Alberto Spencer los búhos contra el eh, Manta. Y a las 19 horas con 30 en el Estadio Reina del Cisne de Loja, Libertad recibirá la visita del equipo Cebollita en la América de Quito. Finalmente, la jornada se completará el día jueves en horas de la noche, cuando a partir de las 19 horas en el Estadio Banco Guayaquil, el Independiente Juniors reciba al Olmedo de Riobamba y así se completará, como decíamos, esta jornada 11 en la competición por el ascenso a la Serie A de la Liga pro Cris. Esto es lo que les podemos informar hasta ahora. Como siempre, les invitamos a que se mantengan en sintonía de la red. Una gran jornada para todos. Un abrazo grande. Nos reencontramos más adelante con mucha más información.
4: Muy bien, Marquito. Ahí la información del partido del Club Deportivo El Nacional y de toda la actividad que tendremos en la Serie B. Y hoy continúan las emociones del Giro de Italia. Está nuestro compañero Patricio Javier Díaz que nos tiene informándonos hasta el más mínimo detalle. Escuchemos al gran Richard Carapaz que sigue peleando arriba, que sigue acortando distancias y que de seguro ya llegará como el domingo la etapa de montaña para descontar algún otro tiempo pensando en conseguir el objetivo principal que es festejar... En suelo italiano, Richard Carapaz, nuestro deportista de hoy.
1: Bueno, hoy ha sido,
4: aparentemente era una etapa muy fácil, pero bueno, al final ha sido una etapa complicada, ¿no? Tipo clásica, arriba, abajo, en eh, un momento de ha habido mucha tensión y cuando he estado en una caída. He caído solo a un lado, pero, bueno, no, no, no me ha pasado nada, ha sido un pequeño resbalón, Pero luego, pues, eh, los chicos también han hecho un, un muy buen trabajo, donde al final, pues, hemos intentado seleccionar también la carrera, porque sabíamos que era un sprint, bueno, para mí, poder coger segundos, pero, bueno, no, yo creo que al final contentos, en general, con todo el grupo, porque han hecho un gran trabajo y, y terminar cuarto aquí en una, en una etapa con los expedientes ha sido bastante bueno, ¿no? Presentamos el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. ¡Dale!
4: Vámonos al 24 de septiembre del 2009. Liga le ganó a Lanús. Ese Lanús era dirigido por Sueldía. Los Alvos impusieron 4 a 0. El segundo gol fue el Taka Bieler. Y los relatos fueron de Alfonso Lazo y los comentarios del Bambino Paredes.
2: Atención que el que está enganchando es y Que la mete al área, Norbert Arau Cuarta el contragolpe, Edison y le pide Miller
5: Allá va Miller, solitito Miller y el gol, Miller,
0: hágale Miller, Miller, la tocó para Claudio ¡Oh! ¡Oh!
2: Caraujo, ...Edison Méndez y su visión... ...Miller Bolaños que se sigue atreviendo... ...que se mete al área y cuando Caranta cerraba... ...la tocó para Claudio díaz Cero, ...claro, él sabía que el goleador de Liga no falla... ...2-0, ahí está el tanque... Siete minutos, a ver, ¿nos alcanzamos a sentar o no? Liga al campeón de la Recopa, el de la Libertadores del año pasado, ¿no? Le pone la segunda, ¿Qué es lo que se va a venir de aquí en adelante. El granate argentino, vuelve a caer un cuadro gaucho, acá en esta cancha, Ligue es el que manda, gana 2 a 0 ya.
3: Dos minutos de pausa, de emoción a emoción, el primero a las cinco, un cabezazo
4: de, de Bieler. Y el segundo, una salida después de un cobro de tiro de esquina. Un pase largo sobre Mil, eh, Miller Bonaños. Arrancó sobre la izquierda. Todo el mundo esperaba en el mano a mano el remate al arco. E hizo lo justo. Cambió para que entre solo y a placer. Claudio Bieler, tiempo récord. Dos minutos, dos goles en la Sudamericana. Liga ya gana. 2 a 0 Ese gol lo marcó en el arco sur de Ponciano.